0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. Es importante porque si tú mejoras el área financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Me da mucho gusto que estás aquí, estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto complicadas. Está listo para un Ya No Más. Aquí te van los números. El primero es directo 805-Ya No Más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que si los escuchas, te van a servir. También tengo una página con un montón de recursos disponibles hasta gratuitos en andresgutierrez.com. Fíjense que me llamó mucho la atención un reportaje que hizo NBC News. Y la pregunta que hicieron es ¿Quién invierte más en criptomonedas? Pusieron un poquito de video donde está la gente famosa, las redes sociales, todo el mundo empujando, hablando de las criptomonedas. Y luego ponen a esta familia, esta, esta jovencita, que dice, el sistema tradicional financiero, o sea, los bancos, no favorecen a las minorías. Hablando de raza otra vez. Básicamente, hablar de las minorías es hablar de la gente de menos recursos. ¿Saben qué significa esto? Que el sistema tradicional financiero no me presta dinero. O a mi papá le prestaron para comprar una casa, pero fue al 10%. ¿Por qué? Porque no cumplió con los requisitos para conseguir una hipoteca con un 3.5% de enganche, tal vez no juntó el enganche, no tenía manera de mostrar ingresos, no muestra que es responsable, Entonces no es discriminación, simplemente no, no, no llenó los requisitos y tuvo que tomar un, riesgo de un préstamo de mayor riesgo para el banco y le prestaron un interés mucho más alto o posiblemente, y nomás dijo así que pidió prestado, compró la casa el 10%, a veces la compró de dueño a dueño. Y es más, el sistema tradicional financiero no le gusta prestar con el 3.5% o el 5%. Eso, eso lo hacen porque el gobierno intervino y cambió las reglas y les quitó el riesgo a los bancos. Pero bueno, volviendo al, al tema principal, ¿quién invierte más en criptomonedas? Miren qué interesante. Tenían ahí un economista que entrevistaron y sacaron los números. Dijeron, hoy en día, la raza afroamericana, el negro, de los que tienen dinero en inversiones, el 34% de ellos tienen dinero en criptomoneda. Hispanos. Del hispano que tiene inversiones, el 45% tienen invertido en criptomoneda. Escuchen esto. El anglo, el güero, el norteamericano, el anglosajón, de los que tienen inversiones, que son muchos, solo el 27% tienen dinero en criptomonedas. En otras palabras, la gente que más fuerza financiera tiene, más capital, más inversiones, eh, más valor financiero, tienen menos en criptomoneda. Y las minorías, que son los que menos capital, menos dinero, vamos a decir, el que está más pobre, tiene más dinero invertido en criptomonedas. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una buena pregunta, poco ¿por qué es que las minorías o el de menos recursos, un mayor porcentaje de ellos tiene dinero en criptomonedas? ¿Será que ven la criptomoneda como una salida, un ticket, un ticket de salida de la pobreza? Es más, así lo dijo el experto ven la criptomoneda como una salida rápida de donde se encuentran. Le preguntaron al economista, dijeron, oye, ¿qué es? Al que estaban entrevistando dijo, ¿cuáles son los riesgos de las criptomonedas? Esto es lo que él dijo. Dijo, es, es el peligro, el riesgo, es que el valor de las criptomonedas está determinado por especulación. Dijo, no hay nada respaldándolo, no hay nada sustantivo eh, compras real estate, ahí está la casa compras una acción, ahí está la tienda la criptomoneda no tiene nada de respaldo dijo al final del día dijo, es como un casino dijo y me, me preocupa porque un alto porcentaje de las minorías están poniendo más de lo que se recomienda en criptomonedas dijo tengo miedo que si se le cae el piso a las criptomonedas va a tener un mayor impacto en las minorías, él siendo afroamericano. Hmm. La jovencita dijo, yo no confío en los bancos. Me pregunto, ¿por qué no confías en los bancos? ¿Qué es el banco? Un lugar donde nos cuidan el dinero. Y si no tienes educación financiera, se te hace fácil pedir un préstamo ¿verdad? y te van a prestar dinero. A un interés más alto el que te pagan en la cuenta de banco. El banco es algún monstruo que tiene este, el deseo de destruir tu vida. No, es más, hasta se ven como que son algo bueno para la economía. Porque dicen, si usted quiere algo, ¿verdad? una casa, yo le presto para la casa. No tengo ningún problema con una hipoteca. Quiere un carro nuevo, yo le presto. Quiere irse de vacaciones. Y ahí una gente se empieza a meter en problemas. Pero no hay ningún plan macabro. El banco simplemente tiene un servicio, un producto que dicen te cuido tu dinero, te lo hago disponible, va a estar asegurado por el gobierno. Tienes unas grandes ventajas, disponibilidad, donde vayas en el mundo lo puedes acceder. Si se quema tu casa, tu dinero está bien. Si algo le pasa al banco, tu dinero está bien. Pero también te presto. Y es el servicio que ellos ofrecen. ¿Tiene algo de racismo eso contra las minorías? No. Cualquier persona de la calle que junte 100 dólares puede entrar a un banco y le abren una cuenta. Bueno, tiene que poder identificarse. ¿eh? Si no se puede identificar, pues ¿cómo? Si no te puedes identificar, no puedes comprar un nada. Pero volviendo al tema de la criptomoneda. Se me hizo muy interesante que las minorías tienen más invertido en esto. ¿Por qué? Quiero decirles algo. Si tú haces lo que hacen los pobres, te vuelves pobre. Si tú haces lo que hacen los ricos, te vuelves rico. El hecho de querer encontrar algo que te saca de pobreza, de un golpe de suerte, es un hábito común del pobre. Y si la razón por la que las minorías están más invertidas en la cripto, es esta, de creer que este es mi ticket, a la salida de esto, están siguiendo el mismo patrón, que es el comprar lotería, nada más que la lotería, se ve como algo así ya de alguien. Es, es, es un tipo de lotería más sofisticado. Y por favor, no quiero comparar la criptomoneda. Es, es una inversión que está ahí, que hemos visto un valor crecer. Y, este, y me preguntan, Andrés, ¿puedo invertir? Dale, si te interesa, hasta un 10%. Te he dicho que es una inversión especulativa. Todo esto. Pero el punto es que si tú haces lo que hacen los pobres, vas a continuar siendo pobre. Si haces lo que hacen los ricos y dejas de buscar un golpe de suerte, administras bien tu dinero lo pones en las inversiones que la historia nos muestra que han funcionado, te vuelves rico. Deja de comprar lotería. Deja de buscar un golpe de suerte. Administra bien tu dinero. Ponlo en cosas que suben de valor y la pobreza queda atrás. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Andrés Gutiérrez.com, ay, qué sabroso hablar de finanzas. Uy, aprenderle a esto. Mm, les tengo una recomendación hablando de. Un buen consejo financiero, uno es, deja de poner dinero en cosas que bajan de valor. O si tienes dinero en cosas que bajan de valor, saca tu dinero de ahí. ¿A qué te refieres, Andrés? A los tiempos compartidos, a los timeshares. Y tú eres de las personas que compra una de estas cosas, te recomiendo que salgas. Andrés, fui de vacaciones, compré la cosa esta, te recomiendo que salgas. ¿Vas, ¿Voy a recuperar mi dinero? Nope. Si lo acabas de comprar, nomás es un enganche, pues tal vez nada más eso y lo que te cueste salir. Si ya lo tienes pagado, de todas maneras te recomiendo que salgas porque te va a seguir sangrando. Va a ser más económico salir que mantenerlo, que tenerlo y algo que no usas. Entonces hice la investigación y di con un equipo de gente que te saca de esto. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Está en inglés el nombre, pero te atienden en español. Quien te contesta es Beatriz. Súper linda, ya conoce bien de esto, ya te explica ninguna presión ni nada. Si tú compraste un tiempo compartido, platica con ella, si te, te, te has sentido lo que estoy diciendo, si estás sintiendo lo mismo, que yo creo que lo sentiste desde que saliste de la junta, se te, se te amargó el viaje después de comprar la cosa, porque andabas siempre pensando, y la veremos, mm, será, bueno, aquí está el experto diciéndote, y yo y todos los expertos, no a haber una sola persona que te diga que el tiempo compartido es algo, no existe, no existe, solamente la gente que los vende te dice que son algo buenos, aquí te va la información para que te, con, te pongas en contacto con Resolution, el número es 973-336-9606. Va de nuevo, 973-336-9606. Puedes ir a mi página, andresgutierrez.com. Tengo información para que leas ahí de esto. Ahí hay una cajita para que puedas dejar tu información. Alguien se pone en contacto contigo. Ahí en andresgutierrez.com. Del estado de Illinois. Hola, Jeremy. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, pues mira, aquí estoy más contento que la novia el día de su boda y el novio la noche de bodas. Wow, bien bien contento, feliz. ¿no? Bien feliz. Cada quien lo que le gusta, ¿no? Sí. Bien feliz. ¿Qué trae, Jeremy? ¿Cómo te puede ayudar?
1: Uh, sí, mira, Andrés, solamente tengo una preguntita rápida. Porque esta les estoy mostrando este... Tengo preguntas de una compañía que me habló un amigo, una compañía que se llama Cifra. Creo que es sobre sí. inversiones, algo así. Sí. Uh, tengo un poquito de conocimiento, no estoy seguro si es sobre el Bitcoin. Sí. Uh, esa compañía. Es todo Porque eso. Él, pues, es
0: trading, es Bitcoin, sí. es todo eso. La compañía Cifra es una compañía que está en México, uh, que la Conducef ya la ha declarado como una estafa. Ah, no soy yo diciéndolo okay. la CONDUCEF es la organización o el brazo regulador del gobierno mexicano sobre protección del consumidor con productos financieros métete okay. a la página de la CONDUCEF es que, eh, porque prometen están bonitas las promesas, ¿a poco no?
1: Sí, bueno mi, eh, mi amigo pues me hizo una demostración un poco en una tabla Este, me dice que hay que comprar una licencia de 300 dólares, de 50 y varias eh, licencias de varios precios y te dan a ganar un, po un poco a un porcentaje, ¿verdad? Pero realmente pues tengo mis dudas, ¿verdad? Claro. Tengo dos, poquito más de dos años escuchando pues tu show y pues me has motivado mucho. Sí. Entonces, fíjate,
0: fíjate la diferencia. La y... sí que, que, Fíjate la diferencia, Jeremy. O sea, te, te quedaste con una duda. Tienes rato escuchando finanzas. tienes ¿Cuánto tienes en ahorros? Tengo 25 Fíjate, tú eres una persona financieramente estable, fuerte, pensante. El otro día dije, hey, piensa las cosas dos veces. Tú ya eres esa persona. Por eso cuando te presentaron esto, las tripas como que se te retorcieron. y Dijeron, hmm, hmm, no te hizo sentido rápido como estos consejos que escuchas aquí. Y, y, y te, te sí. está haciendo pensar, te está haciendo pensarla. Ahora, si te hubieran dicho, mira, es una compañía de multinivel. Y aquí lo que vendemos son champú, jabón, eh, detergentes, esto, el otro. Entonces tú compras tu detergente, tu champú y tu pasta de dientes aquí. Ahora, si consigues otras cinco personas que lo hagan, te vas a ganar una comisión. Si ellos consiguen cinco cada quien, tú empiezas a ganar dos mil mensuales. No, te hubieras, no, no me hubieras tenido que llamar. Hubieras dicho, ya veo cuál es el producto, ya veo el precio en el que se vende, veo la ganancia, veo que, obvio, como los estoy recomendando a que consuman en esta tienda, pues me van a dar una pequeña comisión a mí. Te has sentido. Pero en el momento que empezaron a decir, a ver, compra una licencia y que la vamos a invertir el dinero y que esto y que el otro y te prometemos un retorno de, de garantía. Ahí donde dijiste, es, hmm, no suena bien. Entonces, mis recomendaciones no te metas en esto.
1: Ok, porque él pues incluso también me dijo que uh, puede o agarrar como otros uh, porcentajes aparte, eh, inscribiéndome como en unos binarios que le llaman ellos. Uh -huh. Entonces me dijo uh, puedes uh, puede aumentar tu porcentaje, pero aún así me queda la duda y dije no tengo que llamarle a Andrés para sí, una segunda.
0: Sí. Para... Todo lugar donde te prometen retornos de inversión y en Estados Unidos, mira, ellos están operando desde México porque para Estados Unidos tomar dinero en inversión y ellos manejar tu dinero, porque es lo que están diciendo que están, tú estás dando el dinero y entrando en inversión, no estás, este, lo están manejando por ti, tendrían que tener una licencia. Eh, para poder vender eh, inversión, tomar dinero de la gente de manera de inversión, al menos que le estén sacando una vuelta a eso. Entonces, eh, ahí está la respuesta, Jeremy. Este, no te metas en esto. Esto es, eh, hay mucho tipo de este tipo de, de organizaciones que salen, duran un rato y luego desaparecen um, porque la gente se da cuenta eventualmente o te dicen, oh, sí, ya tiene dinero y te lo tienen en esta cuenta y el día que quieres Sal, sacar el dinero. Ah, resulta que, oh, espérese, lo que pasa es que esa criptomoneda necesitamos... Con este, y, y, y te salen con un cuento chino. Mantente alejado, Jeremy, métete a inversiones que sabemos que la historia nos ha mostrado que funcionan. Ok,
1: Andrés. pues yeah. Esa era mi pregunta. Muchísimas gracias y pues gracias por tus enseñanzas
0: una vez más. Órale, Jeremy, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. Magnolia, Texas, Francisco, qué gusto que llamas. Bienvenido. Eh, muchos. Este,
2: ¿Cómo se dice Andrés? Saludos y felicitaciones por el programa y gusto en saludarte de nuevo.
0: Igualmente, Francisco. Eh, Bienvenido. ¿Qué onda?
2: Este, sí, mira, tengo la pregunta acerca. Yo estoy invirtiendo ya en fondos para el retiro, pero como iba a completar el límite máximo que podía poner, sí. este no entendí, pero me abrieron una cuenta líquida, ¿verdad? Sí. Una cuenta sí, parte un, sí, para sí. completar porque mi esposa todavía no podía, no tenía sus documentos todavía listos para también ella poder invertir. Entonces, mi pregunta es, ¿si ¿sí es conveniente que tenga una cuenta líquida? Porque pues ya ves que eh, creo que se pagan eh, sí. taxes sobre sí. las ganancias sí. y en cambio la del retiro no, ¿verdad? Correcto. Este, ¿me, ¿Me sugieres invertir nada más en la del retiro y no tenerla líquida o es bueno tenerla?
0: Me gusta la líquida. ¿Qué edad tienes, Francisco? 55. Ok. Métele, tienes que estar invirtiendo, tú tienes rato viviendo estos principios, está todo estable en tu casa, todo bien, con el deseo de la casa, etcétera, pero tú, tienes, tú estás en una edad y en una situación financiera que debes estar invirtiendo el 15% de lo que ganas en las cuentas de retiro. Es el porcentaje okay. para que estés en camino a independencia financiera. La cuenta okay. líquida que es como una Se pagan impuestos si crece la cuenta porque es como una cuenta de banco. Si tuvieras el dinero en no una cuenta de inversiones líquidas, sino una cuenta de banco, y el banco te paga el 1% de interés y tú tuvieras ahí 50 mil, pues te ganas 500 dólares y debes impuestos sobre 500 porque te ganaste 500. En la cuenta de inversión, si tienes 50.000 mil y creces, un, un ejemplo, el 10% y te ganas cinco mil, pues debes impuestos sobre 5 mil. Y no son 5 realmente, es sobre los, 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 los dividendos y, y las ganancias de capital. Porque también el precio de la acción del fondo va subiendo y en eso no pagas hasta el día que vendas el fondo. O sea, si el fondo lo compraste a un precio promedio de 20 y lo vendes en 30, eso se paga cuando vendes. Pero mientras el fondo, las acciones están pagando eh, ganancias de las acciones, y en, en eso vas a pagar cada año. Y, y, y lo que me gusta de esa cuenta, pues es, es exactamente eso, que es líquida. Ahora, estás limitado en cuánto puedes contribuir en la otra. Entonces, no es, o sea, llega, el otra tiene un tope. Ahora que vas a poder abrir de tu esposa. Si el 15% es mayor de las cuentas de retiro, pues entonces le, le entras a esta y ahí vas dejando el dinero. Si, si el 15% es menos de lo que puedes meterle a las cuentas de retiro, este, entonces nomás le pones hasta eso y por encima de eso, pues le puedes poner hasta el máximo en las cuentas de retiro que, que tu presupuesto dé. O sea, si el 15% para ti son 10 mil y le puedes meter lo, el máximo que son para ustedes como 14 mil dólares, pues le metes los 14 y se los puedes poner. Está sin deudas, no cambias nada en tu vida y por encima de eso, o pues sea, ya en la líquida donde eso es una de todas maneras ya no hay no, no hay otra cuenta de retiro en la que puedas invertir, al menos que estés ganando el dinero como negocio y puedas abrir una cuenta que es deducible. Pero eso platícalo con el asesor financiero.
3: El manchete pa' tu billete El manchete pa' tu billete El manchete pa' tu billete Con Andrés
1: Gutiérrez 805 ya no más 805 ya no más El
0: manchete pa' tu billete El manchete pa' tu billete El manchete pa' Quiero ser una, una mención bien rica Y esa mención bien rica es que ay Les recomiendo que prueben este café Que se llama Café Cielo Un café bien sabroso es un café que te puedes tomar negrito. Fíjate. Todavía me, me, me sorprendo que tomo... Ahí está, para que no... Para los que están viendo Facebook y YouTube, para que no, no vean que va a estar... Ah, no, sí le echó eh, cremita o lo que sea. Y, y me gusta. Es más, antes es como me lo tomaba. Ahora he estado tomando el café negro porque sabe bien rico. Es el único. No, no es el único, pero este es un café premium. Es un café de Guatemala. Es un café artesanal. Es un café que está hecho bajo todas las reglas correctas, un trato correcto eh, a la gente que, que lo siembra, que lo cosecha, que lo hace, eh, a toda la gente. O sea, es, es una persona que dijo, vamos a hacer las cosas bien. Déjame el modelo de negocios, verdad la compañía, el corazón de Café Cielo, déjame entregar un producto premium por un precio arriba de un, de un café económico. Me gusta el modelo. Ese, ese modelo para mí hace sentido matemáticamente en mi cabeza. Un café así de rico, no se me dificulta comprar una bolsita. En el Amazon la puedes comprar como, creo que es $13.99. Ahí está en Prime, te llega bien rápido. Así que si te quieres sentar, si te gusta el café, te gusta sentarte, relajarte y tomarte algo rico, uh, prueba este Café Cielo. Hoy lo vas a encontrar en Amazon. Uh, lo puedes comprar también directamente de la página CaféCielo.com si te interesa comprarlo en grano. El que está en, en Amazon viene ya molido. Uh, me gusta de las dos maneras Aquí en la casa tengo en grano Aquí tengo En el estudio tengo molido no, Lo pongo en una curry En la cosita ahí Este Me preparo mi café cielo Y te invito a que tú también Lo pruebes 3.99 Una decisión sencilla Y vas a probar algo Que se considera Premium Órale Siguiente llamada Del estado de Michigan Hello, hello Laura Qué gusto que llamas Bienvenida Hola Andrés
3: Saludos desde acá Desde Michigan
0: Bienvenida Bienvenida Qué bueno recibirte Gracias por llamar Laura
3: Muchas gracias. Aquí ¿Qué? estoy haciendo ejercicios de respiración para tratar de desglosar correctamente mis dudas.
0: A ver, échale, 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 Laura. ¿Qué traes en mente?
3: Mira, fíjate, um, mi esposo y yo compramos una casa hace cinco años. Nos costó barata, nos costó 68 mil dólares. Ok. Es la casa donde vivimos. Actualmente esta casa está evaluada eh, por 223 mil dólares. Ok. Entonces tenemos Pero, una ganancia de 152.
0: ¿Hace cuánto la compraron, Laura?
3: Un um, poquito más de cuatro años. Ok,
0: 68 y anda ahorita en 200 y pico. ¡Wow!
3: Sí. <risa> ok. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces mi esposo pues es fan tuyo. Empezamos a seguirte. Ahora tenemos en mente que queremos invertir. Uh -huh. Tenemos 10 mil dólares en fondo de inversión uh -huh. y tenemos solamente 30 mil dólares aparte. Entonces tenemos la dura. Él ya calificó para un préstamo de banco. Y califica para solamente doscientos mil dólares en el área donde vivimos. Okay. Teníamos planeado comprar un duplex. Un duplex está aproximadamente entre 300 trescientos, trescientos cincuenta mil. Entonces ahora a mi esposo se le ha metido en la cabeza vender la casa. Y nosotros irnos a vivir al duplex o al triplex, no sé, lo que sí. es, podamos conseguir. Sí. Entonces yo tengo esa duda. Y es por eso que te estoy llamando. ¿Qué opinas de nuestra situación? ¿Tienen hijos? Sí, tenemos dos niños de, 11 y, de 13 y 14 años.
0: Están en la mera secundaria y en la high school. ¿Se van a cambiar de distrito sí. escolar o, o, o quedarían en el mismo distrito escolar?
3: Estamos buscando en el mismo distrito, porque okay. ya estamos viendo qué posibilidades tenemos del mismo distrito.
0: Okay. Porque no, no que los niños no los puedan mover a otro lugar, a otra escuela, pero para ellos en esta época es delicado, mucho movimiento, como padres hay que tener cuidado... Con traerles mucha alteración hormonal adicional a lo que ya están viviendo y no que no se puedan o sea eh, la gente que vive en el ejército en la militar los mueven seguido y tienen que lidiar con esto y es parte de su es parte de su vida de su crecimiento etcétera entonces eh, nomás te digo para que estén con, conscientes de eso porque si eh, ahora sí. si, si van a quedar en el mismo lugar mira si están dispuestos eh, si están dispuestos este, ustedes a, 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 a los, los, las unidades de, del triplex en particular que vieron, ¿son más pequeños que la casa en la que viven o son del mismo tamaño o son más grandes?
3: Eh, son similares. Nuestra casa es una casa moderada, no es muy grande y los duples los y triples que hemos visto pues están similarmente. Cada quien tendría su espacio tres recámaras a,
0: a mí me gusta mucho el concepto de hacerte inversionista con tu propia casa, que es lo que están haciendo ahorita ustedes, porque van a vender su casa por una ganancia, lo van a ir a poner en algo más, y ahora van a tener unos ingresos adicionales que no tenían aquí. Van a tener que lidiar con renteros, van a tener que aprender a lidiar con eso. Es un poquito de trabajo adicional, ¿verdad? Con un duplex, un triplex. No estamos hablando aquí de 10 casas de renta. yo si ya se vuelve un trabajo de tiempo completo, ocho casas, estar lidiando con sí. todo eso, pero aquí... Entonces, eso, financieramente, esta es una buena decisión. Este, van a tener un ingreso adicional que ahorita no tienen. Tienen toda esta ganancia uh -huh. que pueden pasar a la siguiente propiedad. No sé si podrían hacer un 1031... Porque no sé si se considera in-kind, yéndote de una casa que es residencial a algo que se considera multifamily. Pero habla con el contador y eso va a permitir, ah, pero esta es tu casa residencial y ustedes no van a pagar impuestos de todas maneras sí. porque han vivido dos de los últimos cinco años. Así es que les reciben sí. la ganancia completa, librecita de impuestos. ¡Uy, qué rico! Eh, Esa sí. es
3: la razón por la que estábamos animados porque um, yo me quiero involucrar un poco en el ámbito de los bienes y raíces. sí. Y he estado estudiando un poco, entonces yo le dije a mi esposo, mira, si nos cambiamos a un duplex o un triplex, como esta es nuestra casa principal y está pagada y literalmente no debemos nada, no pagaríamos impuestos porque nos estamos moviendo de residencia, sí. de nuestra residencia sí. Sí. a otra residencia, aunque en el otro vayamos a tener ganancia, considero que no nos va As a afectar.
0: Hasta cuatro unidades se considera residencia. Más de cuatro ya no es residencia, es inversión. Entonces, como es de tres... Este, va a, va, y van a vivir en uno entonces va a ser su casa y el día en un futuro cuando vendan, si duran dos años, lo mismo va a salir la ganancia libre de impuestos mira, mientras la hipoteca, en este caso si venden, si ustedes venden y se meten a esta propiedad, pues va a quedar con una hipoteca bien pequeña, si ahorita, ahorita yo escuché algo que me causó preocupación Dijiste, le prestan hasta y me dijiste el tope normalmente el tope de donde el banco te presta es bien peligroso, porque el tope el, el tope es hasta um. un 40% de lo que ustedes ganan o de lo que ustedes declaran, de lo que sí. ustedes tienen como ingreso declarado. Y es, ahí es bien peligroso. Sí. El top, y a mí me has escuchado decir que es hasta un, debe ser hasta un 25% como tope de lo que ustedes sí. ganan como pago mensual.
3: Sí. Sí, prácticamente solamente fue una evaluación con el salario de él. No contaron salarios, okay. O sea, Con mi salario okay. hacemos el doble. Ok. El doble
0: de dinero. Ok. Me gusta la transacción esta este bastante. No inviertan nada de los 30 mil. Yo les diría que sigan poniendo dinero en las cuentas de inversión mínimo 500, no sé su ingreso, pónganle 1000, eso no les va a robar la habilidad de seguir invirtiendo en real estate, pero se va a convertir en algo este, grandísimo, eh, se convierte en algo grandísimo, hay que darle el tiempo, porque es una inversión muy pequeña y mucho menos dolor de cabeza que una propiedad, es una inversión muy pequeña que al principio se siente así como que, ok, ahí van 10, ok, hay 15, ok, hay 25, ya hay 50, cuando llega a 100 dices, ok, ya está esto, ya tiene sustancia esto, ya tiene una cantidad, luego 150 y luego 250, entonces, y esto sigue creciendo. Entonces, yo les diría, denle con el real estate, me gusta esto, pero no paren la cuenta de inversión, no les va no les va a quitar claro, la tengo, habilidad. Tengo
3: otra pregunta rapidita. Dime. Sí. Este, ¿Qué me recomiendas? Porque yo estoy involucrándome, mi esposo tiene toda la experiencia por muchos áreas en el área de la construcción y yo me quiero involucrar en el área del real estate estoy estudiando ahorita para sacar mi licencia. Okay. Entonces pienso yo que pudiéramos hacer un buen equipo. ¿Que si sí crees necesario que yo me involucre eh, en el área de Real Estate o hay otras opciones que yo pudiera tomar no, para involucrarme? No, so, so es,
0: es muy buena idea. Y más que, más que vas a conocer ahora la parte... De, de tener una licencia y clientes y todo eso, que te puede tener asesorando, aconsejando, a fam ayudándole familias a, a hacer las cosas bien, comprar sus casas, vender sus casas, etc. Pero también tienes, ustedes van a tener algo que no todos los realtors tienen, ¿verdad? Que están involucrados por la parte de la de la, de la inversión también. Están, o sea, va a estar, eh, va a estar viendo más, trans, más oportunidades porque estás conectada, estás conectada al, al sistema de real estate, estás viendo ¿verdad? el... el este El MLS todos los días, todo el tiempo Estás viendo preguntas, viendo situaciones Entonces me gusta mucho y, y te escucho una chispa en tu voz Al hablar de entrarle al real estate Dale, saca tu licencia Y sí, adelante
3: tengo tengo Ya estoy trabajando en eso, gracias a Dios Estoy haciendo mi licencia, es bien difícil Porque mira, yo trabajo ocho horas Y yo llego del trabajo segundo turno Y me pongo a estudiar yeah. Me meto dos, tres horas, doce, una yeah. de la mañana Me voy yeah. a dormir pero es un, hay un cometido y espero llegar pronto a eso y, y espero en el futuro ser de tus asesores ¿verdad?
0: Órale, Órale Alejandra todo sacrificio viene con un gran beneficio, gracias por la llamada Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? putos. 844 748 8887. 844 748 8887. De Paz Financiera llama. All right. Continuamos. Dice la escritura del día El buen juicio Hace al hombre paciente Su gloria es pasar por alto la ofensa Fíjense en la sabiduría de Dios Escuchen El buen juicio Hace al hombre paciente En otras palabras Una persona que se altera rápidamente Que, que, es, que es fácilmente ofensivo O sea ofen, of, ofens, Ofensivo ¿Cómo se dice que se, que se ofende por todo, ofendidillo. No es una persona de buen juicio, pero una persona que piensa de quién viene la ofensa o lo que sea. Es un hombre paciente. Y su gloria es pasar por alto la ofensa. Recientemente vimos algo a nivel mundial, se convirtió a nivel mundial. Lo que hizo Will Smith, ¿no? Cachetadón tremendo que le dio al Chris Rock. Yo pienso que el Chris Rock se la merecía por, lo, por, el, por la broma tonta que hizo de su esposa sobre una enfermedad. No la hizo sobre una película, algo que dijo, alguna actuación o algo. Fue algo físico y más sobre una enfermedad. Ahora, yo porque yo creo que Chris Rock se la merece, para mí no está correcto que Wildman se le haya levantado a darle un cachetadón. Aquí estaba este hombre tratando de construir una buena reputación Años saliendo en videos motivacionales y todo esto. Para en 30 segundos arruinar todo. Fíjate, por una cachetada perdió películas, no va a estar en los Oscars los próximos 10 años. Se le pudo haber acercado y decirle, Chris, te pasaste de la raya. No manches. ¿Cómo se te ocurre hacer un chiste así? Ahí se hubiera ido a sentar. Todos hubieran dicho, wow, ya, yeah, si sí se merecía Chris que se haya levantado huevo eh, y le haya dicho algo así. Ahí hubiera quedado. Y luego aparte estaba gritando. Fíjense ,ña 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 ,ña. Es lo que dice aquí. El buen juicio hace el hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Se fue, Acudió a una, una agresión física. En el mundo legal es un delito, una agresión física. ¿Se considera cuál es la palabra cuando le pegas a alguien? La palabra legal se dice, cómo se diga, uh, assault, exactamente. ¿Qué tal si el Chris Rock se agarra a unos amigos pandilleros y le dice, hey, búsquense al... Vato ese World Media, ahí donde se lo encuentran, ahí lo agarran a batazos. No termina ¿no? cuando lo escalas a algo físico. Pero bueno, yo nomás les quería pasar aquí el consejo de Dios. El buen juicio hace al hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Eres de esos o te enciendes? Siguiente llamada, Nashville, Tennessee. Alejandro, qué gusto que llamas. Bienvenido. Sí, buenas tardes, hombre. ¡Qué gusto recibirte, Alejandro! ¡Qué bueno que llamas! ¿Qué te en mente?
4: Sí es, que, sí, es que... Bueno, gracias por recibir mi llamada y te conocí mediante mi hermana que personalmente te está escuchando también. Gracias a ella, ahora sí, que logré escuchar de ti. Que antes uh, de eso estaba escuchando Avance okay. porque me parece que es un buen uh, tipo también que da buenas ideas para inversión. Y en mi caso, pues a mí yo tengo real estate properties, tengo ahorita tres, bueno cuatro y acabo de comprar ahorita una.
0: Qué bien. Y
4: todos han sido con el full, uh, el pago todo sin mortgage. ¡Guau! Wow, Alejandro, y, ¿qué te dedicas? A la construcción tengo mi negocio de remodelación.
0: ¡Qué tremendo Alejandro! ¿Qué estás que estés teniendo este tipo de, de éxito y de ingresos con tu negocio?
4: Sí, bueno, y también este, yo sé que hay mucha gente que nos escucha que no tienen la Social Secure que yo no lo tengo, uh -huh. pero todos, yo tengo 17 años viviendo aquí en Estados Unidos y empecé a hacer esta inversión hace 7, 8, 7 años uh -huh. y pues me ha ido bien, que que yo me he contado con mucha gente inteligente que he aprendido de ellos y... Tus comentarios que dijiste antes sobre cuando andas con la gente pobre, pues tú tienes un. no tienes mucha. Es, es, como mucha idea, pero cuando te influyes con gente más inteligente y sí. nada pues como que te da interés para. Sí, con que. yo es, he trabajado con mucha de esa gente. Se te abre la mente. Me ha motivado. Sí. Yo tengo clientes millonarios que. yo hice mucho trabajo para ellos. Y un día para mí yo dije, ¿por qué no lo hago para mí? Exacto. Y eso de ahí cuando se me prendió el foco. Sí. Y gracias a Dios, compré mi primera propiedad, mi segunda, mi tercera. Ya, ya, mi están, ya, ya,
0: están, ya están llegando más rápido. Alejandro, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: No, y este mi pregunta es esta. Como yo me he involucrado muy, mucho en el real estate, ahora quiero eh, involucrarme para el, para, eh, el stock market. Uh -huh pero no, como no, no, no tengo mucha idea cómo, cómo empezar en eso. Y eso lo estoy diciendo
0: como para mi retiro. Ya, yeah. todo es para, todo, todo todo es para, para como... eso, todas las propiedades, porque ahorita todo tu tiempo y tu enfoque debe seguir siendo tu negocio. Todavía, aunque tienes cuatro casas, tal vez valoradas en un millón de dólares y eres millonario, Alejandro, por, por net worth, por valor financiero, sigue siendo más poderoso uh -huh. tu negocio por el, el ingreso que genera. Porque tú tal vez no podrías uh -huh. en este momento vivir o tener el mismo nivel de vida que te da tu negocio, las cuatro casas y las podrías pues, en renta. Entonces, todavía no. Es, o sea, entonces, entonces pon tu enfoque, ¿verdad? Sigue poniendo tu enfoque, ¿verdad?, en el negocio. Y luego uh -huh. vas, apartas un poquito de tiempo y sigues haciendo lo que estás haciendo eh, con las propiedades. Eso va a seguir siendo muy poderoso. Sí te recomiendo ir con un financial advisor, abrir unas cuentas de retiro. Haz lo mismo que hacen, fíjate, los, los, los ricos que has conocido. Pregúntale si lo hacen ellos solos o tienen un financial advisor. Te prometo que todos van a tener un financial advisor. Les puedes recomendar que te manden yeah. con uno de, de ellos. O puedes ir a mi página, encontrar okay. uno de los que yo recomiendo. Y eso va a ser bien sencillo porque abres la cuenta y empiezas a depositar uh -huh. dinero. Y, con lo, y como te está yendo, no va a cambiar nada. Sigue y, 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 yeah. sigue, y también sigue buscando los deals. Cuando encuentres un deal... ¿Ya? O sea, ahorita sigue juntando capital. Sí, sí. Que se te junte el capital, que sí, se te junte el capital, que se te junten ahí 100, 200, 300. Y cuando viene el Dio, pero el Dio, cuando encuentras el Dio, ¿verdad? 70% de lo que vale nuevo, la, con reconstruida la propiedad. Eh, no el 85 y
4: acabo, acabo de encontrar una y, se, y firmé el contrato este lunes y cerramos en tres semanas, que está 150 o 200 mil dólares menos. Excelente. Es muy difícil con el market ahorita. Sí. Pero es suerte y insistencia de, de buscar eso. Y, ah,
0: iba a decir, y, 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 oh. y si no le encuentras el DIO en la buena oportunidad, no compres, mm -hmm. sigue enfocando en tu negocio. Y si te junta medio millón en la okay. cuenta de banco, no pasa nada, porque el objetivo es dinero es invertirlo hasta que venga la oportunidad. Entonces, nomás no te desesperes okay. de decir, ay, ya tengo 300 y no he comprado. Ay, ya pasaron tres meses. Ay, ya pasaron cuatro meses. O sea, si el objetivo es comprar más propiedades...
4: Me, me, me desespero como las primeras semanas porque fue sí. como tan ansioso pero ya como ya como la segunda o tercera mes, como lo he hecho la, sí. ya dos dos veces tres veces me tranquilizo porque digo a lo mejor va a venir algo tranquilo y, sí. y lo tengo y va a llegar seguro y
0: mientras tu, tu tiempo está invertido en lo mejor o sea trata de crecer sí. trata de seguir creciendo tu negocio o sea no, no no incrementando las horas de trabajo sino lo que ganas uh -huh. tal vez haciendo más trabajo verdad este con las mismas horas que significa contratar sí. más gente Asumiendo que te, ¿verdad? Que, que, que dices, no Andrés, ya así como estoy, me gusta, la, ahí la quiero mantener, eh, pero a veces uno está ocupado verdad, 40 horas, entonces incrementar tu nivel de productividad con las mismas 40 horas o 50 horas que estás trabajando, no. tiene sentido. Entonces pon tu enfoque, okay. sigue poniendo tu enfoque Alejandro en el negocio. De las personas más ricas que conoces, no están ricas ni llegaron a ser ricas porque tienen 10 casas de renta llegaron a ese nivel financiero porque su negocio o una profesión muy altamente pagada es lo que los puso ahí y han comprado real estate que es donde están depositando el dinero pero no, no uh -huh. están ahí porque tienen casas de renta están ahí porque su enfoque estuvo en, en lo poderoso que es el negocio y lo mismo te lo, te lo aconsejo a ti okay.
4: una pregunta sobre uh, si uh, encuentro un agente financiero uh, para abrir esas cuentas necesito book account o, para mí es difícil con el... Con el, con el, con el, el porque no tengo socio. Si sí
0: vas a poder abrir. Entonces ve a mi página y busca a alguien ahí. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.